0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Allá y Latam. El día de hoy estoy muy contento, me está acompañando Paola Canesa. Hoy vamos a hablar en particular de cómo crear equipos de alto desempeño a través de seguridad psicológica. Paola, eh, agilista, consultora, psicóloga. Eh, no sé si quisieras complementar un poco mi presentación, Paola.
1: Hola, hola. Mamá, esposa, penquista, eh, nada, y como me he declarado hace un tiempo una mente curiosa, me gusta mucho aprender, eh, así que creo que eso es algo de que me define también.
0: Ahí, ahí para, para quienes no lo sepan, penquista es que viene de Concepción, de una región de, del sur de Chile. Paola, para partir este tema, para empezar ahí a, a calentar motores... Porque este entiendo que es un tema sobre el cual tú vienes conversando hace rato, un poquito de... de partamos por esa definición de qué es la seguridad psicológica.
1: Súper. La seguridad psicológica se dice que es la creencia compartida en que un equipo se siente seguro para eh, tener riesgos interpersonales. Esos riesgos pueden ser decir, eh, lo siento, me equivoqué, eh, ayúdame, te quiero dar feedback, dame feedback y todos los actos de vulnerabilidad que tenemos en el día a día del ambiente laboral. Eh, y las investigaciones han mostrado hace ya un par de años que para generar equipos que, de alto desempeño, uno de los primeros y factores más relevantes tiene que ver con esta capacidad de ser vulnerables el uno al otro, sin temor a ser castigados, marginados, evaluados mal en el desempeño, desvinculados, etc. Esa es la seguridad psicológica.
0: Esa es la seguridad. ¿Cómo podríamos ver un ejemplo de vulnerabilidad en un equipo? Algo, mm. algo que, que te aparezca en este minuto, algo que quizás no es normal en un equipo con esa seguridad psicológica, pero ¿me podrías dar un comportamiento, un ejemplo de, de esa vulnerabilidad?
1: Se me ocurre la capacidad de, de, de decir, ¿sabes que cometí un error? Hoy día nos pasa mucho que el error está súper marginado, está mal visto dentro de la organización, es quien se equivoca es negligente o lo hizo porque quería hacerlo en el fondo. Eh, y es muy difícil difícil para alguien decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, estimé mal, eh, las, las hipótesis que yo tenía no se cumplieron como tal, y el poder tener esa capacidad, sobre todo con los líderes, de poder decir, me equivoqué, eh, sin temor a esa represalia, a que después mi imagen se vea perjudicada, creo que es algo que nos pasa en el día a día, y ¿eh? nos sentimos mal cuando cometemos un error. Pero ahí se nos olvida también, y por eso me gusta mucho el concepto de seguridad psicológica, que eh, estos actos de vulnerabilidad están en el día a día. O sea, el ser humano es un ser imperfecto y como tal comete errores. Eh, el punto es que a veces tenemos esta creencia de que ocultando el error... Eh, como que se va a disminuir o se va en algún minuto a desaparecer. Lo único que pasa es que el error eh, y las consecuencias de ese error se vuelven cada vez más nefastas, eh, teniendo un cierto mayor impacto económico para el cliente, para la organización. Eh, entonces creo que eso es algo que está dando vuelta muchísimo y sobre todo cuando se está esperando, eh, tras la pandemia, que las organizaciones innoven. Entonces le dice a los, a los equipos, pónganse a innovar, eh, hagan transformaciones hacia la agilidad, hacia la transformación digital. Pero eso está eh, en un ambiente tan incierto y de interdependencia como el de hoy. El error es en el parte del día a día. Entonces, el cómo tenemos esa capacidad para reconocer primero, para declararlo después. Y cómo el ambiente, mis colegas, mis compañeros, las personas que trabajan conmigo responden a ese error... Eh, es lo que va generando y va construyendo esta creencia compartida de que es seguro o no el, el, el compartir estos riesgos interpersonales.
0: Me gusta mucho eso que traes de, de la innovación también, porque sí. a veces se pide en las organizaciones de innovemos más, existe el área de innovación y todo, pero qué difícil es innovar cuando todos tienen miedo de decir algo, ¿no? Como de Total. aventurarse <risas> con una idea, porque a lo mejor la idea que digo... Eh, va a ser mal mirada eh, o me dicen que no, esto ya se hizo como esos juicios que van apareciendo pero aún así le pido a todos que innoven pero que innoven en la cajita de acá, que se aventuren, <risa> pero no tanto, que es como esos mensajes un poquito <risa> contradictorios, atención, ¿no?
1: Todo el rato, eh, y de hecho es, es un poco casi divertido porque está hasta este mensaje contradictorio, o sea, innova, pero no te equivoques, innova, pero no gastes recursos, innova, pero achúntale a la primera, eh, y la innovación es parte de, el fracaso está inherente a las, a las culturas que innovan, y, y por lo tanto el cómo nosotros eh, y sobre todo los líderes que ahí tienen un, un, gran, punto de, de, un gran punto de vista y un gran modelaje eh, Hacen frente a eso, hace que efectivamente el equipo se sienta o no seguro para decir ¿Sabes qué? Voy a desafiar al status quo, o esto no me parece, ¿por qué no lo hacemos diferente? Siempre lo hemos hecho así, nos ha traído resultado, pero ¿qué pasaría así eh, Pero eso no puede ocurrir si no hay eh, ambientes psicológicamente seguros
0: y justo voy a retomar una de las palabras que comentas acerca de qué pasa con el liderazgo. Mm. Con el liderazgo ahí a propósito que los trajiste, ¿no? Los lo trajiste <ríe> a propósito de sí, están los lo equipos, pero también están, están los líderes. Eh, ¿qué, rol, ¿Qué rol cumplen ahí o cómo están involucrados en, en crear o en fomentar esta seguridad mm. psicológica?
1: Cumplen un rol es fundamental. A mí me da lata porque yo siempre digo que a los líderes les... Argamos la mata, como se dice en Chile, en todo. O sea, el líder tiene que preocuparse del clima, de la compensación, de muchas veces el reclutamiento y la selección, de la cultura, de la comunicación interna. Entonces ya como que el, el ancho de banda de verdad no le da. Pero, lamentablemente, eh, los tomadores de decisiones en general, eh, independiente de, la, de si es una organización tradicional, jerárquica, en qué nivel de, de la pirámide famosa están, eh, cumplen un rol de modelaje. Entonces, en el fondo, cuando hay un líder que modela conductas y refuerza estas conductas de vulnerabilidad. Por ejemplo, si hay alguien que le dice, ¿sabes qué? Podríamos hacerlo de una manera distinta. O, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? O, ¿sabes qué? Acá tengo un riesgo que veo que a lo mejor tú no lo has visto. Y ese líder responde reforzando, diciendo, Etienne, ¿sabes qué? Muchas gracias, no lo había visto. O incluso estando en desacuerdo contigo, porque podría estar en desacuerdo, pero valorando, como dice Amy Edmondson, al mensajero, abrazando al mensajero, a esa persona valiente que se atreve a desafiar el status quo. El equipo aprende que eso es seguro. En cambio, al revés, cuando hay un líder, ¿no es cierto?, que desde este autoritarismo, este mando y control, eh, dice, ¿sabes qué? Yo, que muchas veces lo he escuchado y lo repito siempre, a ti yo te pago para hacer, no para pensar. El equipo ah. que aprende, aquí no vale la pena. ¿Para qué? ¿Para qué si al final me van a mirar feo, me van a retar, me van a humillar, me van a avergonzar? Entonces, desde ahí cumple una función súper potente en el modelado pero también el cómo el líder, o la líder en este caso, eh, hacen de, de, de sí mismo cómo muestran esa vulnerabilidad. Porque si yo le digo al equipo, ya chicos, a partir de mañana, eh, todos vamos a reconocer eh, cuando no sabemos algo, y yo nunca reconozco algo, o nunca reconozco que me equivoqué, o jamás le he pedido feedback al equipo, es cómo tú me puedes pedir algo, y hay esas, esas incongruencias que se presentan, que claro, tú me pides algo, pero tú no modelas esa conducta. Claro. Entonces, eh, lamentablemente es bien importante, eh, lamentablemente lo digo porque el líder tiene tantas a veces preocupaciones que este no es un tema y esto parte mucho por, por una capacidad de darse cuenta primero de conectarse con la propia vulnerabilidad, que es súper complicado, no es algo fácil, es bonito como decir sí conéctate con tu vulnerabilidad, pero es como conectarse con la sombra de cada uno eh, y no es una tarea fácil una tarea muy personal eh, y que a veces puede generar que los líderes dejen de estar eh, como pendientes de eso lo que sí, y por eso a mí me encantó este concepto hace dos, tres años cuando empecé a, a estudiarlo, de que también el equipo tiene mucho que decir eh, en el sentido de que cada uno de nosotros construye o destruye esa seguridad psicológica, si bien el líder hace mucho y modela conductas, el equipo sí tiene mucho que decir, y sobre todo hoy día cuando estamos hablando de equipos más bien autoorganizados ¿no es estructuras más planas eh, cada miembro del equipo eh, tiene un tremendo peso en construir esos equipos psicológicamente seguros o no. Así que hay esperanza.
0: Hay esperanza, muy bien. Me, me gusta eso como que traes de la responsabilidad compartida. ¿no? Sí. ¿No? Si bien el líder es clave y, y probablemente hablemos de un tipo de liderazgo distinto a como liderábamos antes, porque a lo mejor sí. antes lideramos desde el conocimiento, desde el que sabe más del de mm. trabajo del equipo pero hoy en día hay mucho de ese conocimiento que ya se encuentra repartido, Total. o sea el trabajador del conocimiento es quien sabe más de su trabajo, es quien mm. finalmente es, está en ese hacer y probablemente busquemos líderes serviciales, líderes facilitadores, líderes que ayuden desde otro lugar a los equipos eh, y esto de la vulnerabilidad con lo que tú traes de de la sombra requiere un proceso intrapersonal importante porque a lo mejor yo como líder no es tan bonito decir no, esto no lo sé, no sé qué decisión tomar, eh, tomémosla juntos, porque a mí entre comillas me pagan por decidir, entre comillas me pagan por liderar, o también a veces esa característica de verse fuerte en algunos lugares que también tiene que ver mucho con, para mí con a veces las compañías más robotizadas, de que nadie se puede equivocar. Ahí estoy Ajá. recordando algo que mencionaste hace un ratito también.
1: no Y ahí, eh, en esto, yo creo que hay un cambio de paradigma también desde el líder, como tú decías. un líder antes que tenía que tener todas las respuestas, saberlo todo, contestar todo... Eh, hasta hoy día un líder que más bien tiene que acompañar, como este líder servicial, este líder jardinero, que entiende que no todos en mi equipo necesitan lo mismo. Hay gente que quizás va a necesitar más apoyo en eso, hay gente que no. Pero unido a lo que, lo que comentas tú, esto de conectarse con la propia vulnerabilidad, y que ya es un concepto que escuchamos vulnerabilidades como, uh, me suena como débil, frágil. Ah. Eh, y eh, es un proceso complejo, sobre todo como a este arquetipo de jefatura como macho alfa, ¿cachai? que por mucho tiempo se, se fue como como van como, como que ese era el tipo de líder que las organizaciones necesitaban eh, y ahora hay un recambio en el fondo a decir, ¿sabes qué? Necesitamos a líderes mucho más humanos, reconectados consigo mismo y desde ahí también conectar con el equipo. Al final tiene que ver con conectar que somos humanos y como humanos no lo sabemos todo, no nos equivocamos muchas veces, somos frágiles, nos pasan cosas emocionales, entonces es como conectarse con ese liderazgo que tiene que ver más con lo humano.
0: Muy bueno, Paola, muchas gracias. Estamos el día de hoy hablando, compartiendo junto a Paola Canesa. estamos hablando de cómo la seguridad psicológica nos ayuda a crear estos equipos de alto rendimiento y ahí, ¿por qué en particular nos puede ayudar la seguridad psicológica? ¿Cuáles serían de alguna manera los beneficios que podemos ver? a propósito de, de que empecemos a hablar más, de que nos mostremos más vulnerables, ¿qué cosas podrías reconocer tú ahora?
1: Lo que ha demostrado un poco la, la, las investigaciones, y ahí partió Amy Edmondson, quiero remontarme un poquito a la historia para que veamos de dónde nace esto. Vamos a comentar un
0: poquito quién es Amy Edmondson sí, también, ¿no?
1: Amy Edmondson eh, es la principal exponente, creo yo, investigadora y divulgadora eh, de seguridad psicológica. Si bien ella no descubrió el término la acuñó esto parece como el año 60, ella comenzó a hacer investigaciones sobre qué diferenciaba entre un equipo de alto desempeño de uno de bajo desempeño. Y empezó a hacer mucha investigación en eh, las áreas clínicas de salud y se dio cuenta, y dice como aquí hay algo extraño, que los equipos de alto desempeño tenían una mayor cantidad de errores. La lógica nos dice que mientras tú mejor desempeño tienes, menos te equivocas. Entonces dijo aquí hay algo extraño. Finalmente, eh, siguiendo con su investigación, lo que se dio cuenta es que los equipos de bajo desempeño no era que cometieran menos, sino que lo ocultaban más. Por lo tanto, los de alto desempeño estaban mucho más seguros para decir si no se equivocaban entonces de ahí comienza y engancha con este y, y un poco le da, le da firmeza a este concepto de seguridad psicológica y lo describe como esa creencia compartida eh, de que el equipo es seguro para correr riesgos interpersonales. Y ahí el tema quedó, más o menos a finales de los 90, y después viene Google con su proyecto Aristóteles, que es como el todo, es más que la suma de las partes, y comienza también a estudiar, a ver, digamos, cuáles son los ingredientes secretos eh, de un equipo de Google que sean exitosos. Y también comienzan a ver el talento individual, la cantidad de recursos que tenía, los puestos, etcétera y se dan cuenta que también el primer factor es la seguridad psicológica ahora, ¿por qué eh, es beneficioso? lo primero porque yo creo que es lo básico y que nos, nos conecta mucho más con el ser humano que somos eh, yo tiendo a pensar que por muchos lados como que nos empezamos como a robotizar a deshumanizar con esto como eh, esto de que somos recursos y no personas eh, y por lo tanto hablamos de conceptos como rendimiento, como una máquina eh, eh, entonces como que de alguna manera nos empezamos a tratar como un recurso más que un ser humano complejo. Eh, y creo que eso es como lo básico para mí, lo esencial, y lo que me encantó un poco de, de este modelo y de este concepto. Lo otro es que cuando yo soy capaz de decir me equivoqué y reconocer, por ejemplo, un error, que es que quizás el, lo más fuerte que aparece en seguridad psicológica, eh, soy capaz de prevenirlos hacia el futuro porque aprendo. ¿Qué ocurre muchas veces que cuando estamos en una, en una sociedad, en una cultura que castiga el error? Eh, lo que hace es que las personas lo que aprenden es a tener miedo. Entonces, ¿qué hago? Yo si me equivoco, tengo miedo, oculto, ese error sigue estando, las consecuencias siguen aumentando día a día y al final ya esto se transforma en algo que es insostenible, que tiene consecuencias muy negativas. Cuando yo soy capaz de alertar tempranamente que me equivoqué, y el, el jefe no dice quién fue, sino que dice, ok, cómo lo resolvemos, hagamos algo para salir luego de esto. Y además después hay una, puede ser una reunión, una actividad, lo que sea, pero algo que le permita al equipo reflexionar sobre eso y aprender, hace que ese error no se cometa otra vez. Entonces creo que eso ya es por sí fundamental. Y por el otro lado, ese es como desde el lado de lo que se puede evitar. Y hacia el otro lado, justamente lo que hablábamos antes. O sea, hoy día cuando estamos en un mundo tan eh, convulsionado, tan van y buca, o ya hay tanto eh, acrónimo que se utiliza. lo acrónimo para, que le
0: pongamos, claro.
1: <risa> lo que le pongamos, pero es un mundo extraño, <risa> del que no estamos acostumbrados. Necesitamos hacer cosas diferentes a lo que veníamos haciendo. Y para eso, eh, para desatar esa creatividad de la innovación, para tener una forma distinta de hacer las cosas, necesitamos seguridad psicológica. Creo que esos dos son los más potentes. Eh, bueno, y de ahí vienen otras cosas como, eh, se ha visto en las investigaciones que además de aumentar el desempeño, disminuye, por ejemplo, los accidentes o los incidentes que tienen que ver con, que podrían evitar muertes o lesiones. También se ha visto que disminuye eh, la rotación del personal. Por, por supuesto, si yo estoy en una... En una eh, cultura tóxica donde yo no puedo pedir ayuda no puedo reconocer que me equivoqué no puedo eh, proponer cosas nuevas, claramente es una cultura que no me no hace que yo me quiera quedar ahí y me fidelice, y ahí hay muchísima investigación que ha demostrado como en distintos frentes eh, los beneficios de la seguridad psicológica Súper interesante. Muy, bueno,
0: muy bueno Paola El, muy, muy específico las cosas que, que traes también algo que me aparece ahí es el tema de los personajes también, o ¿no? los avatars que nos podríamos armar cuando tenemos miedo en, en la compañía, que a lo mejor soy una persona eh, fuera de la empresa y cuando estoy acá me comporto acorde y se corta un poquito esa línea de, de a propósito de lo que mencionabas del miedo, a lo mejor no sabes que esto no se dice en esta... A mí me tocaba una empresa de, oye, ojo con esa persona, que esto no se dice acá, esto no se hace acá, ojo con que yo lo entiendo desde la cultura, de que a lo mejor estamos acostumbrados, pero muchas veces pasa que, a mí me pasa como consultor, que yo sí digo eso y no pasó nada, no se rompió nada. También a veces está la creencia sostenida de que alguien es pesado, es de mal humor, es como que esos adjetivos también, eh, que después nosotros mismos los transformamos en realidad a propósito de ese miedo, ¿no? Ese miedo colectivo que empieza a dar vuelta también a no ser despedido, no ser nuestra reputación también dentro uh -huh. de la compañía, o lo que sea, la emoción que sea que nos provoque eso también.
1: Uh -huh. Y ahí el miedo, eh, de hecho Amy Edmondson habla que hoy día estamos como en una pandemia o epidemia del silencio que está motivado y gatillado por el miedo, como tú dices, miedo a perder el estatus, miedo a perder mi cargo, a que me democionen, a que me evalúen mal, a que me desvinculen. Entonces, al final dice, es tanto el miedo que tenemos y al no hablar de eso y al no integrarlo como tal, eh, perdemos esa capacidad de poder eh, reaccionar, de poder conversarlo, de poder integrarnos también como humanos eh, en un espacio seguro. Entonces, al final, lo que hace es que, claro, por un lado, pierdo por esta capacidad que decíamos de anticipar a lo mejor errores o, a, o, o, o anticipar eh, consecuencias negativas, pero también me pierdo el otro lado. O sea, ¿quién hoy día te está diciendo la verdad? ¿Quién hoy día está diciendo realmente lo que piensa y lo que siente? Y es heavy porque eh, yo digo, y no me acuerdo cuál es de todos los autores, pero dice, mientras tú más alto empiezas a avanzar en una pirámide, más tienes poder y control, más tienes eh, capacidad de que te mientan. Como que te oculten. Entonces, ¿cuántas hoy día reuniones se maquillan los resultados, se muestran los resultados de una manera solamente para no que, que no te llegue ese reto o que no te llegue esa mirada distinta? Como Pero para que quedar se... bien. Para quedar bien, exactamente, pero que heavy es que tengamos que ocultar mucha información y yo me pongo también en el lugar de esos tomadores de decisiones, eh, Qué difícil también debe ser combatir con eso, como, como que ¿me estará diciendo la verdad? ¿Estos serán realmente los resultados? Eh, creo que tiene que ver con esa, como, con esa desconexión de la que hablabas tú, como yo, Paola, la trabajadora, me tengo que comportar de una manera, tengo que ser y decir y parecer, y fuera tengo que ser otra, o puedo ser otra. Eh, claro. Tiene que ver más con esa integración, y ahí el mundo emocional tiene mucho que decir. O sea, como nosotros nos hacemos cargo de eso, empezamos a hablar del tema emocional también en las organizaciones, porque que no lo hablemos no significa que no existan. Eh, solo significa que estamos haciendo oídos sordos algo y que después explota por el lado, algún lado igual. Eh, entonces eh, es, es muy desafiante porque si pensamos hace, no sé, cinco años, tres años, hablar como del mundo emocional, en eh, la organización era como, ¿what? Así como, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Eh, y hoy día creo que cada vez más hay cabida para empezar a hablar de eso, digamos, como eh, ponerlo en la mesa y también lograr esa integración que se busca.
0: Me gusta mucho lo que traes de la emoción también a propósito del humano de ahí. Vamos a dejar un link también al podcast de Paola. Paola tiene un podcast que no, no, no me acuerdo el nombre, era Más, rec más, menos más humano, recursos menos, rec es. menos
1: recursos, más humanos.
0: También vamos a dejar el, el link al podcast de Paola, donde también expresa y profundiza acerca de estos temas, de cómo los que estamos hablando... El día de hoy. También vamos a dejar las referencias a Amy Edmondson, por ahí, mira, por, allá, por acá tengo un librito de ella, el de Fearless Organization, sí. que es de ella. Eh, y el otro es Timing, team, parece, o Team of Teams, no me acuerdo cómo se llama. Timothy Clark. Es, es, también. Entonces también lo vamos a dejar, toda esa referencia a los libros, para que puedan ir profundizando. Por ahí tengo uno también que me acordé, que eran las cinco disfunciones de, de los equipos, que también hablan de lo mismo. Hablan Total. de esa base... Que si en la base no tenemos esa vulnerabilidad, que en ese año no estaba el concepto acuñado, pero sí se habla de la vulnerabilidad, hay un montón de cosas que empezamos a desconfiar de los resultados, y acerca de lo que comentas tú. Uh -huh. Yo como líder estoy tomando decisiones quizás con información errada, con información que no es correcta, por ende es muy probable que no tenía que ir para allá, sino que tenía que ir para otro lugar, tenía que ir a la derecha, tenía que ir a la izquierda. Y a propósito de, de, hablamos un poquito de beneficios, hablamos uh -huh. un poquito de cosas que, que, que existen cuando no está, pero ¿cómo yo puedo reconocer a lo mejor algunos elementos que me dicen, sabes que sí hay seguridad psicológica? Uh -huh. ¿Cuál, ¿Qué comportamiento? ¿Cómo se vería ese equipo con una seguridad psicológica presente en él?
1: Súper. Mira, lo primero es, bueno, ¿qué nos pasa con el error? ¿Soy capaz o no de, por ejemplo, declarar un error en este equipo? ¿Soy capaz de pedir ayuda o no? ¿Qué pasa cuando alguien del equipo pide ayuda? ¿Hay efectivamente una buena acogida? Lo otro tiene que ver con cómo el equipo eh, me da esa, esa capacidad de ser yo misma en, en mi lugar. Siento que soy yo misma y mi opinión diferente igual. Eh, lo otro tiene que ver con el equipo. ¿Se pueden hablar de cosas complejas, de problemas, de situaciones críticas, incómodas? Eh, ¿El equipo me permite desplegar mi talento eh, en, este, en el día a día, como compartir mis habilidades, a lo mejor que están fuera de mi rol? Eh, ¿El equipo, de alguna manera, se toma con humor eh, y con altura de miras esta vulnerabilidad? Eh, esos son los que, los que se me vienen como más a la mente... Eh, de, de, de cómo se vería esto en un equipo.
0: Me, me pareció lo de, oye, acá no se habla de política, no se habla de religión, a, pro, a propósito de esos tabú que a veces tenemos, que a lo mejor sí los podemos hablar, lo hablamos de, lugar, de lugares distintos, pero a lo mejor sí yo puedo compartir una idea de cómo pienso. Eh, Total, porque como... se
1: respeta esa individualidad al, al final. O sea, es como podemos pensar distinto, pero respetamos a cada uno en, en el ser que es. Y de ahí desde, se, se venera desde, desde ahí.
0: De hecho, a propósito de eso mismo, me, me, me venía a la memoria, eh, me ha pasado a estar en espacios donde también se forman nichos, por ejemplo. Uh -huh. En esta empresa solo trabaja gente de este tipo. Uh -huh. eh, en esta otra empresa trabaja gente que salió de tal universidad, que estudió en sí. tal lugar, que al mismo tiempo, eh, y que en algún minuto se echa de menos esa diversidad también. Total. Porque cuando yo quiero innova, innovar y crear, que eso es otro tema también, también es muy valiosa la diversidad de que alguien me diga Ojo, no porque tú veas el mundo así y con, cuál es el producto que estamos creando para otro tipo de usuario. Lo mejor eh, me pasó a estar, haber estado en un equipo hace tiempo que eh, generaba un producto, estoy teniendo uh -huh. ojo como, como lo menciono, generaba un producto eh, del cual ellos no eran consumidores, okay. del cual ellos no, finalmente era, era un producto prepago y ellos eh, no tenían prepago. Ellos sí. tenían planes a propósito de telefonía. Eh, y a ellos les costaba mucho entrar ahí y muchas de esas ideas estaban teñidas por eso. Totalmente. teñidas porque vemos el mundo como somos. Entonces, y también, también respondían a ciertas lógicas de la cultura. Entonces, de ahí como yo finalmente empiezo a cruzar esa barrera o me invito a escuchar a alguien distinto a mí. Me invito a entender que la idea, la buena idea puede venir de cualquier lado. No necesariamente gente como yo.
1: Sí. De hecho, Timothy Clark, que es el, el, el otro como de los autores eh, que tiene un libro, Las cuatro etapas de la seguridad psicológica, él habla que la etapa más básica para poder construir eh, esa seguridad psicológica tiene que ver con la seguridad de eh, la inclusión. Que tiene que ver, él dice, como con el derecho, o sea, ni siquiera es como un, de, un deseo, es el derecho que tiene cada ser humano de pertenecer a algún lugar, comunidad, sociedad, grupo, equipo, etcétera. Entonces dice que eso es tan potente. Que, que es el ser incluido completo, o sea, no solamente, ah, aquí tenemos una cuota que queremos cumplir, no, es ser incluido, o sea, es que te inviten al baile y que te saquen a bailar, eh, y, y justamente por, por, por la potencia que tiene la diversidad, entonces también la seguridad psicológica se conecta con la diversidad desde ahí, desde... Desde no una diversidad, inclusión como para la tele o cuando son las fechas que todas las organizaciones salen con sus el, anuncios.
0: La, la sí. banderita con colores la banderita, cuando llega la
1: fecha. El rosadito y bueno, ya todos sí. sabemos de eso. Si no, el moradito eh, también. Sino con las reales, las que efectivamente en su día a día incluyen y saben que el valor eh, de los equipos diversos está ahí. Justamente porque me permiten como... Tomar una muestra representativa del mundo y construir soluciones, productos, proyectos o lo que sea de una manera mucho más acercada a la realidad. Entonces, eh, me, me encanta él porque pone eso de pie y ahí él dice lo primero que un equipo tiene que hacer es garantizar esa inclusión que viene desde cosas tan básicas como cuando llega alguien en el equipo, bueno, ¿cómo le estamos dando la bienvenida? Cómo estamos haciendo un onboarding, cómo le estoy diciendo, y aquí traigo Avatar, nada que ver.
0: No, el <ríe> es que te veo, dale.
1: el te veo de Avatar. Ah, el
0: te veo, el reconocer al otro. <ríe> el ¿no?
1: te reconozco en tu ser no. que eres. Eh, cómo eso puede generar y efectivamente construir la base para luego pasar por la seguridad de aprendizaje, de contribución y de desafío al status quo que plantea él. De hecho, él plantea recién en la última etapa es donde los equipos generan eh, la innovación, o sea, cuando nos atrevemos a desafiar el status quo es porque ya de alguna forma las seguridades anteriores ya las tengo, entonces creo que el tema de, de, de la inclusión y la diversidad, pero en serio, eh, es, es, es parte de hoy y es parte también de las soluciones que queremos buscar en, en estos problemas tan complejos que, que se nos vienen.
0: Muy bueno lo que traes de Avatar. A mí, por lo menos cuando vi la... No vamos a spoilear a nadie. ¿eh? No, que, no, 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 no. no. Vaya, vaya a ver la película, pero en algún minutos sale esa frase de Te de veo y ese reconocimiento al otro como un genuino, como un distinto, como... Eh, hace tiempo escuchaba a Diego Rusarín, que es un mexicano, y él hablaba un poco de la extensión que tiene para el ser humano el trabajo de, acerca de la dignidad, hablaba, mm. de sentirse mm. digno de sentirse valioso. Y por qué a veces nos tocaba tanto el trabajo. Porque okay. a lo mejor uno podría decir, oye, es la tarea, es el trabajo. Que sí, eso va ayudando a uno tampoco ligarse tan emocionalmente a veces con la tarea. Pero también es importante porque yo puedo sentir que es una extensión de mí. Okay. Y de lo que yo soy. O de lo que yo hago, lo que yo soy capaz. Entonces a veces, si, eh, si, si bien vamos, podemos aprender algunas cosas, siempre está in inherente esa emoción, ¿no? Esa emoción acerca de, de mi trabajo. Bueno, y tú lo comentabas hace unos momentos de que se ha venido hablando, pero ahora ya no nos podemos hacer los locos acerca de ese. Ya, no ya, ya Ya nos pusimos los anteojos, ya vimos los resultados. Me gustó mucho lo que mencionabas de la retención del talento también. Hoy en día no sale barato ser tener ciertas actitudes en una compañía. Ya no sale barato a lo mejor ser tan prepotente, andar gritando, porque la gente se va. Total porque Total. la gente tiene alternativas, porque la gente, si no le gusta eso, va a buscar trabajo en otro lado. Eh, y no es que sean, para mí, no es que sean los millennials. Mm. Somos todos como personas, porque hay personas de todo, de, de, que no son millennials como etariamente, pero aún así empezamos, descubrimos que se puede hacer de manera distinta el trabajar. Mm. Descubrimos que el espacio de trabajo puede ser distinto, puede ser mejor que lo que era antes también.
1: Total. Y allí... Eh, también viene como el despertar que creo que trajo la crisis de la pandemia uh, esto mismo que disminuyeran o se desvanecieran los límites entre el trabajo y la casa, sobre todo aquellos que les tocó teletrabajar, eh, también hizo, y, y este aislamiento y, y todo lo que nos sucedió, el miedo también a perder un ser querido, a la propia enfermedad, o qué sé yo, eh, hizo replantear, el otro día no me acuerdo eh, si era entre un 50 o 60% de las personas eh, durante la pandemia y se habían replanteado si estaban haciendo o estaban en el lugar que querían estar en el mundo laboral. Entonces ese despertar que tú hablas, que sí, creo que los jóvenes hoy día vienen con un chip distinto, donde la identidad no está tan asociada. Yo estoy en la cola de la generación X, en la cola, así como agarrándome. Eh, Hay como eh,
0: un, un brazo en cada lado. Y...
1: Sí, un brazo en cada lado, pero tengo muchas cosas X todavía. Eh, y claro, la identidad del ser humano tiene mucho que ver con el cargo que tú tienes, la empresa en que tú estás... Y, y hay una validación desde ahí, desde la identidad como íntima de ser humano. Hoy día creo que está mucho más mesurado y desde ahí creo que ellos nos han mostrado como un poco el camino. Eh, y justamente la pandemia hizo como un quiebre de decir, estoy en el lugar que quiero, cómo me están cuidando, cuánto estoy dando yo y cuál es el equilibrio hoy día que hay entre eso que yo doy y lo que recibo. Eh, y justamente si yo no me siento incluido en este equipo, si no puedo ser yo mismo, y mostrar muy, mi vulnerabilidad claramente que yo, yo me repienso. O sea, sobre todo y digo, bueno, ¿vale la pena eh, cómo estar ahí?
0: Muy bueno, muy bueno. Y habl estábamos hablando un poquito acerca de cómo yo puedo ver que, que la seguridad psicológica está presente. Pero ¿cuál podrían ser? A lo mejor no está presente aún en mi equipo. ¿Cuáles son aquellos trucos, eh, atajos, no sé, ayudas que podríamos llevar algo liviano para empezar a verla, para empezar a experimentar cierta hipótesis? ¿Qué cosas ves tú que podríamos empezar a hacer en nuestro equipo?
1: Mira, yo creo que lo fundamental es traer el tema a la mesa. Creo que es súper relevante porque como es un concepto relativamente nuevo todavía se confunde y a mí me hablan a veces de planes de salud mental, eh, como dice psicolo psicológica, me hablan de psicología, después como habla de seguridad me hablan de seguridad y salud ocupacional. Entonces lo primero es como barrer el concepto ya, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Creo que eso es súper sanador, súper eh, clarificador también para el equipo. Entonces cuando yo tengo un líder o un facilitador que viene y me plantea esto ya, hay algo distinto, estoy diciendo esto es importante y esto es relevante. Creo que eso es súper importante. Y lo otro es eh, cómo, por ejemplo, eh, en el día a día, ¿quién hoy día está facilitando las reuniones? Es siempre el líder, el líder formal, eh, eh, que está, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a hacer transitar esas, eh, ese, ese liderazgo, esa facilitación de las reuniones? Eh, hay uno que me gusta mucho que es la disidencia, que es como eh, el rol del disidente, donde a una persona del equipo, y esto se va rotando, lo que sí. hacemos es que una persona tiene la obligación, por así decirlo, la potestad, para poder disentir, no desde el disentir de que ah, estoy en desacuerdo porque sí, sino que mira, tú estás obligado, a ver lo que no estamos viendo. Ah,
0: me acordé y de eso. los seis sombreros para pensar de sí, Edward de Bono.
1: Sí, <ríe> un poco siguiendo esa misma lógica. Entonces eso, por un lado, te hace como cambiar el chip y me dicen, bueno, aquí es un lugar seguro para hacer eso. O sea, me lo están diciendo, tengo que hacerlo. Y también entrena que no pasa nada. Te fijas porque están todos en eso. Creo que eso también es súper. Lo otro, eh, que es como cada uno, a mí siempre me dice, ¿por dónde partir? Digo, parte por ti mismo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a pedir feedback? Eh, ¿cuándo fue la última vez que tú te atreviste a dar feedback? Y no hablo solamente del feedback del jefe, al colaborador, el clásico, sino que, oye, yo pedirle a un par, pedirle a, no sé, a, un, a mi Scrum Master, al Product Owner, si estoy en una organización tradicional, a mi jefe, al jefe de mi jefe, a un cliente, a un proveedor. Esos son actos de vulnerabilidad. Entonces, partir en chiquitito eh, con esos experimentos, en el fondo, y probar qué va pasando... Creo que son pequeños hacks que van ahí como armando una grietita eh, para poder empezar a generar y a conectarse con eso. Y, y hay que tener paciencia porque no son procesos cortos. Hoy día siempre esperamos como lo inmediato y el resultado de inmediato. No, estos son cosas que tenemos súper ancladas, una mentalidad muy anclada. Eh, como, muy, como por debajo <ríe> eh, muy inconsciente entonces también tiene que ver con que hay un proceso de donde el equipo tiene que empezar a experimentar eh, con una mentalidad también de experimentación, no del todo nada como estamos acostumbrados eh, e ir probando, pero creo que lo fundamental es oye, sabes que escuché este podcast vi este video leí esto, conversemos empezamos a, a ver qué, qué nos pasa Lamentablemente no hay recetas, eh, Amy Edmondson plantea un kit de herramientas, que yo siempre digo que es un kit que te dice el qué pero no el cómo, claro. eh, y va un poco mencionando qué cosas tendría que hacer el líder, eh, pero el cómo tiene que ver con la experimentación, o sea, cómo, cómo vamos probando en chiquitito y vamos viendo qué pasa en, en ese ambiente y si resultó bien seguimos y si no, bueno recapitulamos, probamos otra cosa, pero siento que el ya ponerlo sobre la mesa ya es un, un punto súper relevante. Y ahí, por supuesto, traemos de nuevo al líder eh, cómo modela esa vulnerabilidad. O sea, si yo hoy día estoy en un equipo y digo, ¿sabes qué? Mi equipo parece que no se atreve. Me, me dice mucho Paola, eh, mi equipo yo planteo que demos ideas y todos se quedan callados. Mm. Digo, eh, bueno, <risa> algo pasará ahí. Entonces, claro. es ¿cómo tú partes modelando eso? Por ejemplo, si quieres pedir una opinión y tú estás ahí, da tu opinión al último. Porque si lo das al inicio, lo único que vas a hacer es que todo el mundo va a decirte sí, pienso lo mismo. Eh, pero cuando tengas que mostrar actos de vulnerabilidad, sé el primero. Diga, oye, ¿qué estás aprendiendo hoy en día? ¿Qué cosas te dan vuelta y te preocupan? ¿Qué cosas te gustaría eh, aumentar tu capacidad de, de saber o hacer algo? Eh, ¿Qué dudas tienes hoy día? ¿Qué, ¿Qué incertidumbres te dan vuelta en el equipo? Creo que con esas preguntas, con ese cuestionamiento y ponerlos sobre la mesa, eh, vamos creando eh, esta eh, humildad situacional de la que habla Amy Edmondson y a poder empezar a abrir caminos. Eh, creo que ahí también la mentalidad de crecimiento nos ayuda mucho. Esta mentalidad que yo no tengo una capacidad eh, definida, sino que yo puedo aprender eh, y puedo hacer desafíos en el día a día y me equivoco y me levanto de nuevo, y finalmente un poco reforzando el esfuerzo por sobre el resultado, también eh, empieza a generar como ese cambio de mentalidad que necesitamos tener hoy en día.
0: Muy bueno eso también a, a propósito de Carol Dweck y su Growth Mindset también. Eh, lo que me aparecía cuando te escuchaba también era, es eso de, a mí me ha pasado que he llevado un proceso para poder tener conversaciones difíciles, mm. Eh, hay conversaciones que sí o sí son difíciles, que sí o sí son complicadas, que también dependen mucho de emocionalmente mis creencias, lo que sé, lo que puedo, lo que no puedo, pero hay un acto de practicar eh, y de aprender en el proceso. Mm. Probablemente yo no llevo la misma conversación que hace cinco años atrás mm. si es que constantemente la estoy teniendo y no la rehuyo mm. eh, y no la evito. Eh, y veo que a lo mejor se entrega feedback con tal modelo, con otro modelo más, o qué es lo que tengo que expresar, cómo estructuro una conversación, eh, cómo al fin tengo una escucha activa, cómo finalmente escucho, eh, pero no estoy preparando mi respuesta en mi cabeza para, so, sobre el otro. Es como que estoy teniendo la conversación solo, finalmente, eh, y entiendo que al preguntar, por ejemplo, me puede llegar cualquier respuesta. Cuando yo genera una pregunta, puede llegar cualquier cosa que probablemente no es lo mismo que yo tengo en mi cabeza. Eso de, de suponer, de la expectativa, de no tener la conversación también y me la llevo para la casa y después me llevo tres conversaciones para casa, cuatro conversaciones, ya después llevo una mochila tan grande y después yo le contesto derechamente a una persona y la otro no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi cabecita y en mi mundo de muchas conversaciones por sí sola. A mí me pasaba antes cuando, cuando no resolvía tanto esto, que me armaba yo los diálogos y peleaba sí. en mi cabeza. Y, y tenía las dos partes que estaban contestando y solo vivía en mi mente. Ni siquiera tenía la conversación con esa persona, que a lo mejor era, oye, ¿sabes qué me dolió? ¿Esto que hiciste? O, oh, ¿sabes qué? Disculpa, no lo voy a volver a hacer. Listo, se acabó. Pero en mi cabeza era un mundo enorme.
1: Es que ahí vuelvo un poco a lo que hablábamos antes de, del tema emocional, que por mucho tiempo se dejó muy a lo débil, igual que la vulnerabilidad en el fondo, eso de, eso de frágiles, eso de débiles, ¿no es cierto?, tenemos que ser super robots y no sentir <ríe> y controlar las emociones las emociones no se pueden controlar, tú regulas pero no se pueden controlar entonces tiene que ver con eso también, como que estamos súper acostumbrados a eso a, a tener estas conversaciones internas, generalmente nos han entrenado para responder y no para escuchar o comprender entonces cómo apagáis el, este, la radiomente que está constantemente eh, ejecutándose, entonces por eso creo que, que el acto mayor de vulnerabilidad con esto es como pararse a, a desaprender muchos patrones que tenemos súper interiorizados en nuestro ser eh, y que chocan con, con esta realidad distinta que tenemos hoy día porque si esto siempre me funcionó bueno, ¿por qué ahora no me va a funcionar? ¿Cachai? entonces está como esta, esta terquedad y esta torpeza de seguir tratando de la misma manera eh, pero ahí vuelvo como, como a esto y yo lo, cuando lo trabajo con líderes este tema le digo Ustedes tienen una tremenda como potencialidad de marcar eh, el desarrollo de alguien. El desarrollo tanto personal como profesional, ¿cachai? Es como más allá de tu pega, es como que un propósito detrás de esto. Entonces, si yo soy capaz de generar un ambiente donde el otro pueda aprender, se sienta que puede ser sí mismo, dé lo mejor de sí, despliegue sus talentos. Eh, pucha, qué, qué, qué bonito. O sea, tiene un propósito detrás, no solamente con por cumplir porque me paguen, sino porque puedo estar potenciando, para bien o para mal, porque este tiene el mismo poder para mal eh, a un otro ¿cachai? Como, como el bienestar claro. de un otro la salud mental de un otro, entonces creo que, que desde ahí hay un decir ah, ok, esto vale la pena a lo mejor invertir en esto que hablábamos de, de un proceso también tan, de tanta valentía eh, estoy dispuesta a invertir, a desaprender a, a conectarme con esa vulnerabilidad que no es un proceso ni sencillo ni fácil porque yo siento que estamos como el caballero de la armadura oxidada, es un libro muy antiguo, eh, como que el caballero se había armado tanto de, de cosas para, para que no le afectaran, que al final se fue oxidando y se vuelve como un robot que ya te quita flexibilidad, te quita agilidad al final. Entonces tiene que ver como con ese proceso de, de reconectar, eh, pero que es un proceso de valiente.
0: ¿Y qué pasa con, a, a propósito de, del paradigma que ha ido cambiando en los últimos mm. años acerca mm. del remoto y lo presencial con esta seguridad psicológica? ¿Qué, qué cosas podríamos ir desarrollando desde, desde que en muchos lugares o espacios se vio claro. forzada este trabajo claro. remoto? ¿Qué, ¿Qué podemos empezar a ver ahí, Paola?
1: miras lo que se ha visto es que las culturas que son más complejas son las híbridas. Eh, porque es muy fácil eh, dejar como en el patio trasero a aquellos que no están trabajando en la oficina. Hoy día lo que yo veo constantemente es que está este híbrido, falso híbrido, flexible, 3x2, y yo te digo cuándo tienes que ir y qué días sí y qué días no. Es un avance, pero creo que de repente como que nos, nos autoengañamos con eso. Eh, entonces tiene que ver con qué pasa, por ejemplo, ahí para eh, en la seguridad y la inclusión de que hablábamos antes. ¿Qué ocurre cuando terminamos una reunión hay un equipo que está reunido presencialmente, que termina la reunión, hicimos off, digamos, a los que estaban en, en, en remoto, y nosotros seguimos conversando, seguimos compartiendo, quizás tomando decisiones, quizás compartiendo información, que de alguna manera es obvio, y ni siquiera nos, nos ponemos a pensar qué pasó con el otro, cómo transmitimos a esa información en otro, cómo el otro se siente incluido y celebramos un cumpleaños. No, es que es más fácil celebrarlo acá porque es muy complicado, cómo nos conectamos, bueno, uh -huh. cómo ese otro se va sintiendo cada vez más excluido.
0: Me acordé del capítulo de Friends de Rachel cuando empezaba a fumar, no sé si te no, acuerdas no de, o viste a Friends. Sí, sí, mi bueno, en algún minuto la, la jefa de Rachel fumaba con una colega de Rachel en Friends y ella no fumaba, Rachel, y eh, como se dio cuenta que habían ciertas decisiones que se tomaban en ese cigarrito, ella empezó a ir a, a hacer como que fumaba solo para pertenecer y ser parte de esas decisiones. <risa> me, me
1: Total, y hoy día, claro, cuando hoy día hacemos este esquema híbrido, cuando el jefe va todos los días, eh, bueno, ¿qué tan híbrido es eso? cuánto también hay del pertenecer de esta necesidad de pertenecer que las personas van a la organización porque saben que Pueden tener esas conversaciones cruciales, pueden tener esas conversaciones informales, pueden tener más información, pueden también eh, ser parte de decisiones. Entonces, ¿qué nos va pasando con el resto? Creo que eso es súper relevante y ahí como remote first, o sea, si estamos en híbrido, el remoto siempre va primero. Entonces, ¿cómo le ponemos? Y se generan partners, a lo mejor, justamente para que tú estás en presencial, yo estoy en híbrido, tú me vas acompañando en ese camino para que no te pierdas información, eh, para que no te descuelgue, y si te descuelgas, bueno, cómo como yo te transmito. Entonces, entonces, ¿cómo vamos diseñando estructuras que permitan justamente que nos, todos nos sintamos incluidos y no solamente los que van y están donde deberían estar trabajando, sientan esa seguridad? Eh, eh, cuando ya estamos en, en formato, es también en lo, en lo remoto, se vuelve mucho más compleja la participación eh, como por iniciativa propia. Sí, En general, cuando alguien dice, ¿alguien más quiere decir? Cri, Cri, siempre hablan las dos, tres, que siempre hablan y que les es fácil. Bueno, ¿cómo promovemos y cómo estructuramos, no es cierto, reuniones, talleres, co-creación, lo que sea, que de alguna manera todos y todas se sientan bienvenidos y que mi voz va a ser bienvenida? ¿Qué nos pasa ahí con las personas que a lo mejor son más reflexivos o más analíticos, les da vergüenza o simplemente no quieren hablar en público con 30 personas? Bueno cómo podemos también estructurar eh, esas dinámicas para que no necesariamente todos hablen a vivo, pero sí, por ejemplo, con estructuras liberadoras, el poder generar espacios, ¿no es cierto?, donde demos, desatemos esa inteligencia colectiva y permitamos que todos y todas participen. Entonces, son pequeñas como, como cosas que tenemos que tener mucho más intencionales, eh, justamente para no perdernos de, de esto que todos somos eh, y todos estamos como en un mismo barco. Eh, creo que se vuelve mucho más complejo en lo híbrido eh, justamente por esos detalles que se nos pierden de la cabeza porque estamos tan automatizados y tan acostumbrados a trabajar de una manera y de la otra, obligados por la pandemia que esta cosa que es un poco como diversa, distinta se nos va de las manos y se vuelve mucho más complejo para ese tipo de equipo.
0: Claro, no, no solo la dualidad sino abrazar esa complejidad de lo que está pasando ahí en medio eh, Vamos a dejar referencia a estructuras liberadoras también para ver cómo, cómo te pueden allá ayudar en tu equipo, porque están muy muy alineadas al concepto, a los conceptos que estamos hablando el día de hoy. Si queremos más información de seguridad psicológica, eh, ¿a quién seguir? ¿Quiénes son referentes? ¿Quiénes nos pueden entregar más información? Aparte de ti, ¿no? a quién más podemos, podemos empezar así.
1: Bueno, partiendo por ahí, Amy Edmondson y su libro The Fairless Organization, eh, ella también es súper activa en LinkedIn, así que también las invito a seguir, eh, porque constantemente está, eh, ella es muy divulgadora de, entonces está difundiendo investigaciones y, y ella creo que es la más, eh, yo la amo a ella, <risa> la que está constantemente <risa> participando en podcast, en charlas, eh, hay unas eh, charlas de TED, de ella también es que están buenísimas duran no sé 15 minutos están súper buenas eh, Timothy Clark que es lo mismo también tiene muchos recursos también súper activo en Linkedin eh, tiene también un newsletter que constantemente está como entregando información ambos tienen también eh, la capacidad de o sea tienen como plataformas que están eh, especializadas en la evaluación de seguridad psicológica así que también ah, está. Mira, bueno. y también tienen muchísimos recursos grabados y cursos y qué sé yo eh, y creo que ellos, ellos dos son los que más trabajan a mí me gusta mucho que si bien toca a veces el tema eh, pero está más especializado en lo cultural es Gustavo Racetti eh, él también tiene hartas herramientas, eh, entrega muchos, como eh, muchas sí, herramientas, un kit bastante bueno de, de cómo crear, eh, cómo diseñar culturas. Y ahí, varias veces en sus artículos, toma el tema de seguridad psicológica. Eh, creo que esos serían como los principales. Bueno, y a mí, una que me encanta, que si bien nunca le escucho hablar de seguridad psicológica como tal, pero sí es una tremenda. Eh, persona que habla de vulnerabilidad es Brené Brown eh, ella tiene muchísimos libros no sé, cinco o seis libros y que está todo el tiempo hablando de la vulnerabilidad el poder de la vulnerabilidad cómo nos pasa, qué nos pasa con el fracaso qué nos pasa con la vergüenza, qué nos pasa con la valentía eh, ella es muy divertida también, tiene muchos videos y creo que ella si bien no habla de seguridad psicológica propiamente tal, sí tiene mucha eh, referencia a la vulnerabilidad y a qué nos pasa con eso, así que es muy interesante también su, sus artículos. Eso sería mis, bueno, bueno. mis referencias.
0: Muchas gracias Paula por esa referencia, la, también la vamos a dejar nosotros con cada capítulo del podcast, bueno, lo, lo, se va a Spotify, también va a haber un video que está en YouTube, y además creamos un artículo en nuestra web, con las distintas referencias, por si alguien Alguien dice, oye, ese nombre lo mencionaron, no lo, no lo tomé. También lo van a encontrar ahí. También a veces dejamos algunos recursos adicionales. Van a estar las redes sociales de Paola también ahí. Va a haber un link a, a su podcast también para, para que la sigan. Um, y ahora vamos a pasar a otra sección que tenemos, que es nuestro diccionario Agile. Y, y lo que vamos a hablar ahora es como, Paola, ¿qué es para ti el feedback? ¿Qué es para ti el feedback?
1: El feedback tiene que ver con información oportuna, relevante, que me permita mejorar. Creo que con eso es, en el fondo, información oportuna porque está en el momento y no me lo dijiste 12 meses después. Sobre todo lo que ocurre hoy día, el feedback social, evaluación, desempeño, cuando me junto con la persona o con el clásico jefe y me dice, ¿tú en marzo?, Hiciste, no sé, estamos en diciembre, ¿de qué estamos hablando? Eh, que están asociados en el fondo a la evaluación de desempeño de final de año. Eh, oportuno, relevante, porque tiene relevancia para mí eh, y, y por sobre todo para lo que hago, digamos, como que esté asociado a mi trabajo. O sea, si yo, no sé, me vas a dar un feedback porque eh, algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago, bueno, para qué me lo estás dando en el fondo. Eh, y para la mejora que tiene que ver con la intención detrás, hoy día a mí no me gusta mucho esta cosa como que el feedback positivo, el feedback negativo el feedback es esa es información, yo veré si me lo tomo lo positivo o lo negativo eh, pero tiene que ver con información que al final a mí me permita mejorar como persona, como profesional como lo que sea pero, pero tiene que tener esa, esa intencionalidad de la mejora O sea, en el fondo yo te estoy dando un regalo para que tú puedas sacar una mejor versión de ti. Eh, hay mucho feedback adornado, mucho feedback falso también, eh, que te digo una cosa, pero, pero te quiero decir otra. Eh, entonces creo que por ahí. Y de ahí, si me permita, eh, creo que el feedback wrap sí. sí. es una herramienta de management 3.0 eh, que creo que es súper oportuna porque cinco pasos, eh, me encanta mucho porque, bueno, dice... Eh, el fondo lista, tus observaciones, ¿no es cierto? Habla mucho también de, de lo que me pasa a mí con eso. ¿Qué me pasa a mí cuando tú llegas atrasado a las reuniones? ¿Qué me pasa a mí cuando tú, no sé, cometes un error? está propia eh, y también porque revela, o sea, releva el impacto. Eh, muchas veces me dan un feedback, pero yo no entiendo para qué. Ya, tienes que cambiar, ya, pero ¿para qué tengo que hacerlo? Cuando tú me das un fin, me das un propósito, haces que yo me apropie de eso y tenga un propósito para yo mejorar. Muchas veces creo que eso queda como de lado. Y lo otro es que también, como esto de, de, de sugerencias, o sea, tal como hablábamos antes del estilo de liderazgo, eh, no es que tú me impongas un plan. Eh, yo tenía un jefe que me daba como, me cantaba así las la competencias y me decía: eh, Bueno, ármate un plan y me lo muestras. ¿no? <ríe> bueno, pero ayúdame, no sé, acompáñame. Voy a, voy
0: a adivinar, <risa> me voy a meter en tu cabeza. y a ver,
1: <risa> Acompáñame. Ojalá, ojalá le apunte. <risa> Revisemos juntos, no sé, tú ya más tiempo que yo, ¿qué sugerencias me puedes dar? Creo que también es como cómo me comprometo eh, con este propósito que hablábamos antes de este líder que, que finalmente tiene esa capacidad, esa, esa influencia, esa tremenda influencia de ser una mejor persona o profesional. Creo que por ahí eh, dirían mis... El, la definición y también como esa herramienta
0: es. algo que quiero colgarme ahí que comentaste también es como a veces esa línea que no está bien dibujada entre la sugerencia mm. quiere te está sugiriendo esto porque entiendes que hay algo de esto que podría ser o quieres que te obedezca mm. ¿Quieres que esto se haga sí o sí de tal manera? A, a propósito de los comentarios que tenemos en el feedback que es como, ¿podrías hacer esto? o eh, ¿Sería una buena idea? que Pero dímelo. ¿Sabes qué? A mí me incomoda que esto, es, que tiene que ver a, a propósito de las restricciones. Yo como líder también puedo setear restricciones. Eh, hasta acá, hasta acá, y aquí tú adentro te puedes mover. Y eso también es liderazgo. Total. Eso también es ser muy claro, porque yo si entiendo los límites no me paso y si entiendo que hay una consecuencia o impacto y no me voy a pasar allá y entiendo que así también es acá a lo mejor lo quiero conversar, no lo quiero conversar pero si la restricción es clara de que en este lugar no se roba yo entiendo que no hay que robar Total. pero me lo dijeron y quedó claro de que si robo, me pueden despedir. Ah, ya, entonces sí, no debería robar acá. Entonces, como que se empieza a volver explícito, ¿no?
1: Total. Y sabes que me, me hiciste acordar de, hay un concepto que es eh, una clara sanción a las transgresiones, que habla de seguridad psicológica, y que es en el fondo, porque a veces se cree que la seguridad psicológica, ya, ya hablamos de esto de la salud mental y qué sé yo, como, como de estos conceptos erróneos, pero también se piensa que es como, eh, aquí vamos a permitir la negligencia, como, como el error está permitido, ya bajamos la calidad, entonces es como cuando las reglas están claras tal como tú las comentas, tiene que haber una sanción también, o sea, si las reglas e efectivamente están establecidas, bueno es rol del líder y del equipo el poder resguardar y el poder también sancionar cuando esas reglas no son eh, o, o se transgreden eh, porque también eso le da claridad eh, y le da certeza al equipo, así que, y, pero eso también se explicita o sea como yo no me puedo poner en tu cabeza adivinar lo que tú crees que yo creo que podría ser sino que se conversan, se acuerdan y ahí también tiro otro, otro, otro eh, hack que me gusta mucho trabajar que son los acuerdos de equipo ya sea con un team canvas culture design canvas hay millones de canvas de equipo y no le hagan un canvas, da lo mismo darle un papel en blanco pero pónganse de acuerdo eh, y creo que eso también va generando esta seguridad psicológica porque nos obliga a conversar de qué cosas son aceptadas, qué cosas no se van a permitir, cuáles son las prioridades que tiene el equipo, cuál es el propósito del equipo, cuáles son los valores. Entonces esas conversaciones como que uno cree que por la magia del Espíritu Santo un equipo nace y ¡boom! ¡Listo! Empezó a funcionar. No, hay que invertir eh, tiempo eh, y energía y, y el poder tener esos acuerdos de equipo, y ir co construyéndolos, ir revisándolos, ir eh, iterando en eso también y mejorando, refinándolo nos permite justamente el explicitar eso que comentábamos recién, esas reglas que son súper de la idiosincrasia de este equipo, que pueden ser distintas las de al lado. Pero como hay una co-construcción, también hay una responsabilidad y una contability mucho mayor. Así que también...
0: Podemos apelar a ese compromiso que todos acordábamos, que todos dijimos que sí.
1: Exacto. Y esta lógica de un propósito también nos dice, ok hacemos y la milla extra que tanto se abre y todo, va hacia un lado, yo no hago porque estoy aquí picando la piedra sino porque quiero construir la catedral Ah, ok. tiene como, como una sensación de que hay una trascendencia en lo que yo hago y un impacto, creo que eso también eh, genera mucho, mucho como el cimiento eh, justamente para crear equipos psicológicamente eh, saludables me fui para el otro lado, me devolví, perdón pero...
0: no, pero está, está bien va, va fluyendo la conversación ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho hoy? Algo que no hayamos abordado, que te apareció durante la conversación.
1: No, yo creo que, que algo importante eh, es esto que quiero recalcar como que no está la receta mágica eh, y que aquí nos vamos a equivocar. Como que muchas veces me dicen, Paola, quiero una charla de 60 personas, 90 minutos, y casi que con eso vamos a generar un ambiente de... No, señores.
0: Cambia la cultura de la compañía con esa charla.
1: <risa> eh, no, esto tiene que ver con un compromiso real, eh, sobre todo ya hablábamos de, de las personas que toman las decisiones, las decisiones máximas, todos tomamos decisiones, pero las máximas decisiones, eh, con un compromiso real y con un camino que, que no es lineal, ni eh, es muy divertido muchas veces eh, entonces como ser conscientes de eso, también no como ah, es que el beneficio, la investigación dice no, aquí como que quiero dejar bien en claro que este es un camino sinuoso eh, de que a veces uno da dos pasos para adelante uno para atrás y de mucha experimentación, que, que muchas veces eso es como, ¿cómo experimentar? como que a la gente le genera como, <ríe> como ansiedad <ríe> como no, dame la receta no hay recetas, claro, hay quizás mejores prácticas o algunas cosas que nos pueden mencionar los autores y la investigación, pero va a tener que ver mucho con la cultura de esa empresa, con el estilo de liderazgo, con las personas, entonces eh, hay como que armarse de paciencia y al ser un concepto relativamente nuevo, y de hecho eh, la divulgación es casi la mayoría en inglés. Yo por eso el, el año pasado eh, dije, no, aquí hay que empezar a, a difundir este concepto eh, porque hay poco referente en español eh, que empiece a hablar de los temas, eh, siendo tan relevantes eh, Entonces, ¿cómo hacemos justamente para... para que es un concepto súper importante, pero que no hay una, ni, una, ni una bala de plata que nos va a solucionar, ni porque yo traiga un consultor, ni por la charla, ni por el taller, no, o sea... Es mucho de construir el compromiso de las personas para que, para que puedan como ir generando esos espacios. Y ojo, que la seguridad psicológica muchas veces se cree que es estática. No, todo lo contrario, es dinámica. Yo puedo tener una seguridad psicológica súper eh, fundamentada a un nivel alto y ocurre algo y esa vulnerabilidad fue castigada y se fue hacia atrás. Entonces también es algo que es un dinamismo que el equipo comienza a aprender eh, y ahí es como yo voy haciendo esta evolución que, que, que es muy sinuosa, no, es lineal ni es color de rosas, entonces también quiero ahí nivelar expectativas en torno a eso, porque es muy de co-construir y mucho de experimentar errar y volver entonces eso quería poner el punto.
0: ¿Y qué estás aprendiendo últimamente? Fuera, a lo mejor es Sigue profundizando en seguridad psicológica, pero algún podcast que nos pueda recomendar, canal de YouTube, artículo, libro.
1: Uy, uh, tengo muchos. A ver, me acabo de terminar un libro que me encantó de Adam Grant, que se llama Piénsalo Otra Vez. Eh, lo recomiendo, de hecho habla hay un de los capítulos, habla también de seguridad psicológica y es como en el fondo nos atrevemos a replantear, habla de experimentación, de los errores de cómo funciona nuestra mente, me encantó así que 100% recomendado, Adam Grant piénsalo otra vez eh, me estoy volviendo a leer Agilidad Emocional que si bien tampoco está así 100 de 100, está muy relacionado con esto eh, Siempre se, Susan eh, David o oh Davis, no me acuerdo, una de las dos, también eh, muy bueno,
0: Emotional Agility Sí, emocional eh, agilidad. Porque creo que en español está, está ¿no?
1: Está en español. Ah, Emocionada, ¿sí, está? Ah, eh, sí, agilidad emocional. Eh, y ahora estoy desde el año pasado, justamente porque yo tuve que hacer un proceso también de conectarme con mi vulnerabilidad, y por eso digo que es un proceso difícil, eh, empecé a como a con conectarme con la compasión y con la autocompasión. Eh, así que desde ahí también eso es eh, como una línea que tiene que ver con cómo yo también aprendo a ser amable, no solamente con el resto, sino que amable conmigo mismo. Eh, y lo último que ahora estoy, <ríe> eh, que tiene que ver con neurociencia, eh, creo que ahí hay mucho que, que, que la investigación nos está mostrando de cómo funciona nuestro cerebro, esta integración que tenemos entre las emociones, la microbiota, cómo nos comportamos, mm -hmm. etcétera está Muy también bueno. eh, buenísimo. Así que, nada, después te paso todos los enlaces ahí de, de personas relevantes que están ahí en, mi, <ríe> en mis distintas plataformas de aprendizaje. Con,
0: con, lo, último, con lo último que comentaste, me, me acordé de una persona que descubrí hace poco que se llama Andrew Huberman, que tiene un, un canal en YouTube que se llama Huber, Huberman Lab, que habla mucho del cuerpo, okay. habla mucho del cuerpo y cómo el cuerpo... Eh, te lleva a tener ciertos comportamientos, habla del azúcar, del café, de, de acerca de lo que hablaste la microbiota y mucha investigación, de hecho el tipo se pone frente al micrófono, tiene su podcast cuatro horas hablando sin nada, y, pero entrega una cantidad de información muy buena, él es doctor en Stanford. Eh, a propósito, si lo quieren, lo quieren buscar también ahí acerca de, de, de esos conceptos.
1: Sí, de hecho, mi hijo mayor bueno es fanático de ese podcast, siempre me está comentando. Ah, mira. Sí. 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 Mira, muy bueno. <risa> eh, eso, creo que hoy día eh, siento que no hay excusas para no aprender. Eh, hoy día la curiosidad, se sabe que es una super skill y como una de las eh, capacidades más, eh, en el fondo, valoradas de aquí a, eh, como de las habilidades del futuro... Eh, y eso también tiene que ver con, con la seguridad psicológica, como en esa curiosidad se habla que cuando los equipos están, en, se espera que estén en una zona de aprendizaje, donde por un lado el equipo esté desafiado a dar lo mejor de sí, pero a la vez tenga este colchón emocional de la seguridad psicológica, y ahí es donde el equipo da lo mejor y innova y crea y generamos esta fidelización, entonces también ahí la invitación es no hay excusas, tenemos que aprender a sacar la cabeza <ríe> eh, de, del agua eh, justamente para aprender y reaprender y desaprender y, y todo lo que implica como hoy día está muy disponible eh, todo tipo lo que uno quiera aprender está, así que eh, hay que, creo que ponerse puede y, y, y además como que alimenta el alma creo yo no sé.
0: <ríe> muy bueno, muy bueno Paula, ¿a quién nos recomendarías traer al podcast? ¿A qué más te dirías? ¿Sabes que esta persona es muy interesante? ¿Puede ser de este tema o de otro? ¿A quién te, te, te resuena que podríamos, y que podríamos conversar?
1: Mm. Ay, se me viene mucho a la cabeza. Creo que Gustavo Rassetti sería alguien eh, como genial. Eh, me gusta mucho su postura. Él creo que es, es argentino y está, no sé, sin Italia. ¿Mm? En sí, me encanta él. Eh, hay alguien muy interesante y alguien que mmm, bueno que me gusta mucho que son argentinas, las tres eh, una es la sin Rubinstein que creo que ha hecho harto de ahí de difusión eh, me gusta mucho también lo que habla eh, cómo lo plantea eh, la Meli Hajamoid también creo que es una prosa desde ahí como esta cosa más disruptiva eh, la Charo Mendoza también me encanta, ya la tuve en el podcast y encuentro que es alguien que es muy entretenida para conversar, de hecho el podcast más largo que tengo es con ella porque hablábamos y hablábamos <risa> y no paramos de hablar, creo claro. que también alguien súper interesante. Eh, por ahí irían mis, mis referidos.
0: Lista y nos regalaste cuatro nombres ahí para, para el futuro, muchas gracias con eso. Eh, les recuerdo que va a haber un artículo de este podcast que va a estar en spiritlatan.com eh, en la sección de podcast donde va a estar el video de YouTube el capítulo en Spotify eh, le doy muchas muchas gracias a, a Paola eh, por la conversación, por lo que disfrutamos, se me pasó muy muy rápido a mí también eh, vamos a dejar también las redes sociales de, de Paola su podcast también en en la descripción no sé si quisieras mencionar algo para ya para ir cerrando Paola.
1: no yo muy agradecida eh, creo que usted en spirit bueno a, a, eh, como siento que Ustedes como que van mucho a la vanguardia, me gusta mucho también lo que hace, la CEL estuvo conmigo también en el podcast, eh, mm. ustedes también difunden muchas cosas, así que cuando me llegó la invitación como que me sentí de verdad como muy, muy orgullosa, como muy agradecida también desde ahí, que dar el espacio para difundir, creo que eso es como, es la, la pequeña piedrita que podemos ir poniendo para cimentar organizaciones finalmente que sean más eh, humanas. Tiene que ver como, como con eso, granito a granito vamos generando eh, para mí, que mi marido siempre me dice que soy una idealista, pero un mundo mejor
0: <risa> Así que ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos creer?
1: Muy agradecidas eh, de, de, nada, de la invitación a conversación eh, genial también, así que y invitar a todos a que, a que no nos quedemos solo con esto, si escuchan este podcast vamos más allá, desatar esa curiosidad indómita que me gusta decirle de, de ¿Y por qué no? ¿Y qué pasaría si? ¿Y cómo podríamos? Creo que esas preguntas eh, nos hacen como el poder sacar una versión mejor de nosotros cada día y de nuestros equipos.
0: Muchas, muchas gracias Paola, eh, muchas gracias a todos quienes nos escucharon, los dejamos invitados a un nuevo episodio de Yay Latam en el futuro y muchas gracias, este llega hasta acá, chao, chao, que muy bien. <risa>